0: En podcast från Aftonbladet. Ja ah,
1: hörni, vad vet egentligen vi vanliga dödliga om någonting som har med regeringsbildningen att göra just nu? Det finns några tydliga ledtrådar om de närmsta fyra åren. Och om hur mycket inflytande Sverigedemokraterna kommer få. Dessutom... Hur ska Ulf Kristersson hantera Nord som sin första utmaning i rollen som statsminister? Plus, håll er. Idag får ni en massa snask om hur livet i riksdagen egentligen är. Vi får veta om var i riksdagen man får det bästa skvallret, om vilka som hänger på rökbalkongen och hur mycket det egentligen vinas på festerna. Det här är Aftonbladets politikpodd en runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Harsim. My och Lena, hej! Hej! Nyheterna domineras ju såklart just nu fullständigt av de här mystiska gasläckorna på Nord Stream 1 och 2 och det här misstänkta sabotaget på ledningarna. Eftersom läckorna delvis är i svensk ekonomisk zon har Säpo kopplats in och hela situationen hanteras nu av övergångsregeringen. Magdalena Andersson har redan hunnit ha två presskonferenser tillsammans med Ann Linde och Peter Hultqvist och hon uppger att hon löpande informerar Ulf Kristersson. Men hans regering har ju inte kommit på plats än. Alltså kan man jämföra den här situationen med någonting annat som har hänt i Sverige förut?
2: ja det skulle ju vara estonias förlisning som också ägde rum under ett regeringsskifta då då den avgående statsministern var Karl Bildt och den tillträdande var Ingvar Karlsson och de uppträdde ju gemensamt där var det ju inte det var inte en säkerhetsfråga utan där var det ju bara en stor nationell katastrof med jättemånga döda eller bara och bara men det var ju inte hade ju inte med Sveriges säkerhet att göra så det på det sättet skulle ju de här två händelserna åt
1: Är det någon sån där lärdom som du tänker att Magdalena och Ulf ska ta med sig från hur det gick mellan Carl Bildt och Ingvar Karlsson? Jag, tro, inte... jag
2: tror att de samarbetade ganska bra om det här. Så att jag ja. tror att det, det kan väl vara lärdomen att man har full, alltså öppna spel.
1: Kan det bli så, jag testar den här frågan, men kan det bli så att man förlänger
0: övergångsregeringen om det här utvecklas till någonting större och värre? Nej, alltså det, det är ju två olika processer. Du vet, den ena processen är demokrati. Va? Och, och, den, och den andra processen är ett eh, potentiellt säkerhetshot. Och man kommer ju och få all information man behöver i en ny regering. Okay, för att, du ville ha med drama det var.
1: Nej, men det var lite det jag var inne på. Att just så här, de här briefingarna som Magdalena och hennes gäng har fått av Säpo, de har väl inte Ulf Han, har ju inte, han sitter inte på lika mycket information som hon gör har han samma förutsättningar då komma in och försöka hantera den här situationen han kommer ju få all den här
0: infon så fort han blir statsminister erfarenheten då Av, av att hantera här kris
1: Nej men att hantera kris Och att liksom veta vad man gör I en sån här situation Magdalena Andersson har tagit oss igenom Ganska tuffa situationer redan Det första han gör är att komma in och hantera det här
2: Fast mm. där måste man ju ändå säga att Magdalena Andersson Var väl lite valhämt När det gäller just att hantera Det här hotet från Ryssland när, eh, Regeringen kom igång Väldigt sent Med den hanteringen Så att alla vi barn i början skulle jag säga Även i hennes fall
1: Så vad tror ni då? Hur rustad är Ulf Kristersson att ta sig an det här som första grej som han går in i som statsminister? Jag
0: tror det kommer gå bra.
1: Ingen, ingen oro för liksom, nya ministrar som inte vet vad de gör nödvändigtvis? Nej, nej det tror jag inte.
0: Ja men vad skönt, Och lutar vi oss tillbaka. Ingen panik. Jag tror som Lena att det är inte så här att, att när det är någonting nytt som händer så spelar det ingen roll vad man har för erfarenhet. För att den här situationen är ju ändå ny oavsett för vem som helst. Ja och jag tänker också om man ska se andra
1: sidan av saken än den jag har dratt fram nu så är det ju också att, att det är ju inte Ulf Kristersson som individ som ska lösa allt detta utan det är ju en massa människor runt omkring som har liksom en bestående
0: erfarenhet och kompetens
2: Det finns ju jättemånga tjänstemän som är, har varit med om både det ena och det andra genom årens lopp
0: mm. Och det hanteras ju av säkerhets alltså must och säpo mm. och inte av renskansligt på det sättet alltså det skeendet just nu
1: Nu, nu vet vi ju ännu inte så himla mycket om vad som har orsakat de här gasläckorna men vi kommer ju säkert få anledning att återkomma till det. Men det vi faktiskt vet är ju att Ulf Kristersson inte har en regering nu och att förhandlingarna pågår för fullt. Så här sa han i onsdags.
2: Första steget i helheten det var ju det vi gjorde i måndags och det var ju talmans presidium och all riksdagsformalia som vi då enade. Formalia låter slarbet, jag menar allting som har med riksdagens
0: arbete att göra. Givet detta och givet den komplexitet som ligger framför oss så har jag idag föreslagit att jag får två veckors sonderingstid med åter
2: rapport efter en vecka.
1: Hur tycker ni det går för honom? Långsamt. inte typina från
2: senast. Jag, 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 nej, men jag vill bara påpeka att han ungefär hela valrörelsen har sagt att jag vill få saker gjorda. Ja, det tar lite tid uppenbarligen för dig också.
0: <laughs> Ulf. <laughs> och en annan sak som vi ju väntar på det är ju beskedet om vilka utskottsposter mm. eller vilka utskott som ska fördelas och hur och Jag hörde en del, det är ju en del griniga miner från den kommande oppositionen nu om att man inte fått reda på hur utskottsposterna har fördelats och att det borde man ha fått reda på tidigare under veckan, alltså vilket parti för vilket utskott så att man kan börja planera för sin sida vem som ska sitta i vilket utskott och sådär. Lena...
1: tidigare i veckan när vi snackade så sa du att du tyckte att det här var en krämlelik behandling av medborgarna. Hur menar du då? Och tycker du fortfarande det?
2: Nej, jag tycker att Ulf Kristersson har bettat sig något. Jag tyckte tidigare att han skickade ut, alltså han har ändå vunnit valet, han har bett om medborgarnas förtroende, han har vunnit valet, han ska bilda regering och då håller han på att skicka några fjantiga meddelanden på Instagram det tyckte jag var botten måste jag säga och men det, nu har han slutat med det, nu har Har ju pratat. Ja. Eller slutat han säkert inte. Och det kan ju finnas tillfällen där det också passar. Men ibland är det ändå bra att meet the press, som vi säger.
1: Och, och det har han skyggat lite för.
2: Ja, han kanske... Ja, jag vet ju inte av vilka skäl. Han, han kanske tycker att han så har så fruktansvärt mycket annat att göra. Men då har han prioriterat fel.
0: Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to thirty at Blue That's Blue Vi
1: vi ska gå in på det här med utskotten. Vi fick ju veta saker om utskotten i söndags, det är att högersidan har 16 utskottsordförande och viceordförande-poster att fördela ut mellan sig och där fick Sverigedemokraterna hälften av de posterna och det här är första gången som Sverigedemokraterna har fått ordförandeposter i utskotten. Vilka utskott det handlar om vet vi som sagt inte ännu, men vad innebär det att vara ordförande i ett utskott?
2: Alltså tillhör man samma planhalva som, som regeringskonstellationen. Mm. Då, är det ju jättevikt, då är det ens viktigaste uppgift att se till att regeringen får igenom sin politik eh, i så hög grad som möjligt.
1: I mitt huvud så tänker jag att en ordförandepost är liksom mer formell att man ser till att man håller ihop mötet. Men har man mer makt som ordförande i ett utskott än de andra?
0: Man har lite mer makt. Det är ju att man har en utslagsröst. Men det är inte någonting som behövs så där, jätteofta. alltså att man har det blir ju om det blir jämnt så har man utslagsrösten eftersom man har ojämt antal i varje utskott i i kammaren sen så har ju då Det här regeringsunderlaget till exempel har 176 röster och då har de ju förhandlat, sett till att den politiken som läggs fram till riksdagens kammare, i utskottet har man sett till att alla där i den gruppen är överens yeah. om att man kommer att rösta på den här politiken, att det inte är någon som är missnöjd i, liksom, i så att det inte blir en majoritet i riksdagen sen, in i kammaren när man röstar. så att det, i utskotten sitter ju personer alltså det är ju baserat på kamrans sammansättning så det också. finns representanter från alla partier liksom. precis ja. Men,
2: Men det, alltså, det har ju hänt vid några enstaka tillfällen att saker och ting har ändrats i, under debattens gång det kända är väl den här FRA-lagen Då, då ändrades under, för beslut, förslaget till beslut under debattens gång. Mm. Men det, det är ytterst, ytterst ovanligt.
1: Så det som, det som bestäms i utskottet det är det som sen kommer till 99% säkerhet röstas igenom sen i, i riksdagen också. Mm. Ja. SD, att de fick hälften av de här åtråvärda presidieposterna som det heter i utskotten. Vad säger det er om vad
0: SDs inflytande kommer bli de närmsta fyra åren? Det säger väldigt mycket om deras position i det här regeringsunderlaget. Att man ser dem som en väldigt viktig samarbetspartner eftersom de då kommer vara ansvariga till att eh, leda arbetet med att förankra regeringens politik i, eh, i många utskott. Och att de också får en slags kontrollpunkt där de kan se till att om det kommer politik från regeringen som de inte alls gillar att de kan ta upp det och förhandla om det i utskotten. Men framför allt är det ju att man har ju gett Sverigemokraterna någonting som de verkligen ville ha. De vill ha en maktposition, de vill flytta fram sina steg och de vill skapa sig, alltså de vill få erfarenhet. Och det är ju framförallt det som de får med det här, det är den stora vinsten. Att de kommer att få erfarenhet av att leda arbete och man kommer inte kunna använda det argumentet mot dem i framtiden. Att de inte har erfarenhet till exempel att, för att sitta titta i regeringen. Regering. Ja men ja. precis, allting är liksom ett litet steg framåt för Sverigedemokraterna. Så de har ju en plan. Mm.
2: Det, sa, det sa ju något annat också att de förmodligen inte kommer att sitta i riksdagen.
1: Eller, regeringen, förlåt mig. Regering. ja. ja. ja.
2: Men sen tycker jag att det är intressant det här med för att de är ju väldigt, väldigt måna om att bygga upp kunskap. Och här sitter väl då förmodligen, eh, om, det, om det går Sverigedemokraternas väg, deras blivande statssekreterare och ministrar och lär sig saker och ting om hur man leder ett land.
0: Och sen så är det ju också att man, om man är, sitter i ett utskott, om man är ordförande, vice ordförande, får man också lite extra pengar, det är lite extra prestig. Eh, det gör ju också Sverigedemokraterna haft väldigt svårt att rekrytera tjänstemän,
1: mm.
0: inte politiska i samma utsträckning som det var tidigare men liksom tjänstemän och sådär har ändå varit ganska svårt att rekrytera men ju mer man har erbjudat dem ju mer man har att visa att man kan få om man blir Sverigedemokrater och engagera sig Just det, desto kolla vad fler, mycket inflytande du kan exakt, få Exakt, uh. desto fler kommer ju att söka sig dit så det har ju också blivit gradvis lättare för dem att rekrytera människor med erfarenhet från kanske andra partier eller reger även om det fortfarande är väldigt skalt för den sidan mm. de har ju lite svårt fortfarande med att få till det här med kompetensen. Så det här är ju en väldigt, ett väldigt stort framsteg för dem att få den här positionen. I måndags så röstar alltså
1: riksdagen om vilka talmän vi ska ha och när det var dags för omröstningen av andra vice talman där högersidan alltså hade lagt ett enhälligt förslag på Sverigedemokraternas Julia Kronlid. Så ja, kan, kan någon av er förklara vad det var som hände egentligen under den här omröstningen? Ja, tre, rösta, tre
2: från hennes sida av politiken, alltså 100, 173 röstar på henne när det borde varit 176 eftersom de fyra partierna i den blivande regeringsunderlaget eh, förfogar över 176 mandat.
0: Och dessutom så var det ju lite så kallade skämtröster. Ja, men kom de kom ju senare i den tredje vice omröstningen. Vi, vi, vi är djupt ner här nu. Okej, okay, äh, det var kaos. Det röstades om flera
1: gånger. Folk röstade inte som de skulle göra. Alltså, jag måste fråga era känslor kring hela det här.
2: Men, alltså, det här är ett, ett otroligt gammeldags sätt. Att det, det finns ingenting i riksdagen som röstas om på detta märkliga vis. Att så fort det finns mer än en kandidat till talmansposten så ska det vara sluten omröstning. Och, det och då kan man gö göra den, vilket alltid begärs, då, i ett Och då ska det stoppas ner ett papper och där ska det stå ett namn. Och sen ska de här kuverden... Eh, öppnas ett efter ett. Och det tar en jäkla tid. Mm. Och då undrar man, varför har blivit på detta viset? Varför är just det, den hemligaste omröstningen i hela riksdagen handlar om vilka som ska sitta och klubban ner bordet och säga, varsågod, Örjan Ramberg från för Munchsjö. <laughs> alltså, jo, det är, för, det är för att det tydligen är någon rest från den gamla kungamakten. Man ville se, vill se till att inte kungen hade något, kunde liksom fiffla med det där talmansvalet.
1: Okej, så, så här sitter vi nu med, med den blågröna ur, urnan och... Ja, då tänker man ju att
2: det kanske eftersom kungen har ju uh, inte något, något inflytande att tala om så att då kunde man kunde modernisera även denna process. Uh -huh. Men och... det verkar ju som ledamöterna själva tyckte det var ganska fånigt eftersom det var jättemånga som röstade på de sådana som inte ens var nominerade. Ja, det, Eller det jättemånga var det ju inte, men det var mm. några. Det var, det var, eh, och då fick Martin Ådahl som är samtals ekonomisk och politiska talsperson till exempel. Någon röst Björn Söder fick vi något tillfälle någon och eh, även Alice Baty Ek västerpartiets ekonomiska talsperson fick någon röst uh, och det är där det är löjligt alltså de beter sig som femteklassare
1: Ja, för det här tänker jag att vi ska förtydliga alltså, så här, man kan inte rösta på någon som inte är nominerad alltså Nej. den rösten räknas ju inte varför håller folk på på det här sättet?
0: Ja, varför gör de det? Nej, men det är ju alltså, ni som vet. Jag blir men, ja, men alltså, De kun, kan ju
2: rösta på någon som är nominerad, men det är, inte, det är ju uppenbarligen så att den som inte är nominerad har ingen större chans. Alltså så verkar det ju helt onödigt att rösta på någon som inte är nominerad. Men uh, vad är det
1: det handlar om? Är ja, men, de utråkade? Är de liksom försöker de spexa? Ja, men de är ju, alltså, de är ju helt uh, barnsliga.
0: Nej, alltså löjliga, larviga. Jag känner att det är dags för en lavettutdelning. Vi får bara ställa oss i liksom dörren när de går ut och bara... Ja, men en annan tråkig sak med det var ju att det var ju en del eh, kommentar på Twitter sen att det handlar om liksom en mobbingkultur också. Eh, jag, Fredrik Malm som är en av är liberal ledamöter skrev att det var liksom en höggrupp hö, hö ledamöter som gjorde det här för att vara taskiga och alla som någonsin har gått i skolan vet ju vad en hö -hö -grupp 100% snubbar mm. eller tjejer är för mm. slags grupp. Det är liksom ingen trevlig arbetskamrat om man om man har en arbetskamrat som är i en höghög. Hö Nej men det där är det
1: där är liksom skojnomineringen det, till Lucia. Det är skojnomineringen till liksom ja.
0: klassrådsrepresentant ja. alltså här, ja. och, och det tycker jag inte passar i riksdagen en dag, Det var ändå den första dagen. Det var det första de gjorde. Det var det gjorde gjorde det här. Nej, tönt, ja. tönt beteende. Nu är det verkligen. ju generellt sett väldigt professionella människor som sitter i riksdagen men det här Ja. ja, vad ska man säga om det? Brinn, säger man. Brinn. <laughs> Så onödigt.
1: Att den här typen av debakel liksom uppstår redan innan regeringen ens har kommit på plats. Vad säger det om de kommande åren?
0: Men det kommer inte bli helt lätt. Alltså det är klart att Olof som hoppas på att alla kommer att vara överens och de kommer vara överens om de lätta sakerna och vi vet vad vi vill och vi har rätt riktning och sådär. Men det är ändå väldigt tajt i riksdagen parlamentariskt och nu, nu betyder inte det här någonting att tre personer från något parti, vi vet ju inte vilket, det är en helt hemlig omröstning... Eh, Inte följer partilinjen. Men det kommer kanske betyda någonting nästa gång tre personer inte gör det. Mm. För att då kommer politiken som reglä fram inte gå igenom riksdagen. För det behövs bara två för att det liksom ska bli. För att, för att det ska landa på andra sidan. Så att eh, ja, men jag, vi får väl se hur det blir. Om det är så att det här gör att det piskas in hårdare i partierna som är i regenlaget. Eh, eller om det gör att. vi kanske kommer att se fler med av det här under de här kommande fyra åren Vad tippar du Lena? Blir det mer sånt här eller kommer de skärpa sig?
2: Nej, men det kommer bli mer av sånt här för att det är så var det under, har vi haft det under fyra år och det finns ingenting så tydligt på att utvecklingen skulle ändras. Det, det, det kan tillfälligt ändras för den här nya regeringen när den väl är på plats kommer naturligtvis under något år ungefär driv, segla på små moln. De kommer eh, försöka skjuta svårigheter på framtiden. Eh, ja, sen har verkligheten kommit i kapp dem och då börjar svårigheterna.
1: Vi har helt enkelt all anledning att fortsätta ha vår podd
0: i mm. fyra år till. Det måste finnas någon som, hå som håller våra lyssnare i handen ja, det är genom vi. det här. Ja.
1: talmans talmansomröstningen så spreds det en bild på Twitter som visade att Annie Lööf och Jimmy Åkesson hade fått platserna bredvid varandra i kammaren. Och det här blev ju såklart ett, så här, en fnissig stund på för stora delar av Twitter. Tills Annie Lööf då förklarade att de hade ju suttit bredvid varandra de senaste fyra åren. Det här var ju ingenting nytt överhuvudtaget. Vilket fick mig att undra, hur är egentligen riksdagen som arbetsplats? Om vi börjar med liksom ens faktiska fysiska arbetsplats,
0: hur, hur bestäms var man sitter?
2: Ja, det beror på vilken plats man är invald
0: på. Geografiskt, var du är invald. Det är alltså liksom en Stockholmsbänk, en Skånebänk, en Jönköpingsbänk som ju är den här där Jimmy Ockson och Annie Lööf är invalda. Säger folk hej till varandra i korridorerna
1: på den här arbetsplatsen? Ja, ofta. Mm. Så ganska överlag god stämning.
2: Nej, alltså det, jag ska säga jag precis hur det är. Det är ett jädrans trippande efter de där riksdagsledamöterna. De är kungar och de behandlas som om de vore kungar. Och det är, jag tycker, tycker att det är liksom väl underdånigt. Mm -hmm. um, från
1: vem sida menar du?
2: Ja, från alla anställda. Det var ett tag till exempel så var det så här att man skulle, eller ett tag nu är det så, att man ska ha... en så här bricka på sig när man springer omkring i riksdagen mm. så att man kan man kan liksom snabbt identifieras. Mm. Först fick då ledamöter behövde inte ledamöterna ha de där brickorna så var på någon naturligtvis ingen hade det för varför man skulle kunna ha det. Ja. Ja. Så då skärptes det hela och då skulle alla ha brickor. Har riksdagsledamöterna en bricka på sig? Nej, de har de Nej. inte.
1: Inte i tv. Nej. Nej. Okej. Okay. Var vart äter de någonstans? I matsalen.
2: Det är en rikt Stockholms billigaste skulle jag säga.
1: Mm. Var, ni ni har ju liksom, jag har ju fått vara där en gång mer vilket var en otrolig det minne jag bär med mig. Eh, då noterade jag också att så här salladsbuffén otroligt fin. Mm. Så här grejer.
0: Ja men herregud vad gott de men har. Men ledamöterna varit. har ju en egen matsal där vi inte får gå in. Det finns ju liksom en allmän matsal där alla får sitta. Den är ganska liten. Um, men, uh, och sen så har de en egen matsal där vi inte får gå in, där de sitter när de inte vill bli stödda av såna vet, käti och pläti, sådana som vi Så vad är anledningen till att de inte sitter i den egna matsalen då? Du vill säga om det är så att de vill umgås med oss? nej de äter inte med oss. De gör inte det? Det har aldrig hänt mig att den ledamötssättelsen är om man inte har bestämt liksom, en lunchdate Men det kan man göra i fiket istället. exakt.
1: Berätta går om fiket berätta om fiket, jag
2: vill veta den bästa platsen. Vad händer där? Där sitter folk kanske och konspirerar lite grann. Då går de längst in. Och sen så, ja, så kan man, där kan man slä, slå sig ner över vem som helst och snacka, mm. snickersnacka.
1: Men för när vi gick förbi fiket Lena, då, mm. då fick jag känslan i alla fall. Jag vet inte om du sa det rätt ut, men det var ändå känslan att så här, det är hit man går om man vill ha the juicy stuff. Alltså så här, här går man för att få info. stämmer det?
2: Ja, jag vet inte varför det inbäddade, varför det är så, men det är där det snickersnacket. Men det var under Håkan Juholts tid som Socialdemokraterna var det många som tyckte att han många av S-ledamöterna så tyckte att han var ganska dålig och det var jag också. så att de bara satt och led, de tillbringade liksom sina dagar där i fiket och led och konspirerade och till slut blev de jätteglada då när han försvann.
1: Och då kunde man som journalist gå dit med sitt största öra och lyssna lite? Eller? Ja,
2: eller man, de, de, de dolde minst sina ambitioner så då kan man snacka direkt med. Ja.
0: Kanske är det lättare att skvalla över liksom, en kaffe och kaka än över salladsbuffé? Nej men de vet ju också att när de går dit eh, att de är tillgängliga. Ah. Så att det, det är ju, om man inte vill vara tillgänglig då sätter man sig inte i fikat. Jag har en viktig fråga och det är vart siggar de någonstans, de som siggar? Nu kan inte jag rökreglar sådär 100 procent, men är det inte så att man inte får röka så mycket i offentliga miljöer längre? Nej, jag tror inte det. Precis. Men det i Liksdagen finns liksom... det en rökbalkong precis vid kammaren mm -hmm. och det som har varit så speciellt de senaste åren det är ju att det nästan bara har varit... Sverigedemokrater som har rökt och som har stått på den här rökbalkongen men att det nu plötsligt hade blivit ett skifte, att det var så här halva dagen så stod Sverigedemokraternska killarna där ute och rökte och sen gick de in och då gick vänsterpartist tjejerna ut och vejpade, att det liksom är ett sånt här skifte i rökkulturen i riksdagen <laughs> eh, och det var så himla tydligt, det, vi, vi kan väl säga att det är två väldigt olika grupper av människor som röker dem Hur, hur skvallriga är de? Det
2: beror verkligen på vilken dag det är. Alltså, nu läcker ju till exempel ingenting från de här regeringsförhandlingarna.
1: Vad är det som krävs för att det ska börja läcka?
2: Att någon tycker att de har något att tjäna på det. Ja, men de kan ju vilja påpeka att nu har en dumskalla som sitter i samma utgott som jag. Han, har, han vill göra det här och det här. Och, och, ja, Då är det kanske en bra story. Det, alltså, oftast handlar ju skvaller om att skada motståndaren. Det är ju sällan man om att tala om att ens egen sida har gjort något kanon.
1: Mm. Efter öppnandet i tisdags så, hade ju, så var det ju ett mingel där dessa riksdagsledamöter drack alkohol på arbetstid för våra pengar. Hur lulliga blir de på sådana här grejer? riksdagsledamöter. Ja, och jag vill säga att det är inte bara
2: riksdagsledamöter utan det är ju de inbjudna gästerna också. Det alltså väldigt många myndighetschefer och liknande och halva diplomatiska kåren.
1: Och tidigare partiledare och grejer ja. såg man ju också. Mm, ja.
0: Men hur lulliga blir de? Hur, hur partaj är en sån här grej? Ja, det var nog ganska partajet skulle jag säga. En god liten en dagsfylla. Då. Ja, det skulle jag nog säga att det var många som hade. En god liten dagsfylla. <laughs> jag
1: kan bara föreställa
0: mig. Men det var ju två mingel egentligen.
2: Ja. Det andra var ju kungens. Just det, där de lite... Där de där riktiga höjdarna var. Vilka de... höjder är det vi pratar om nu? Ja, det är partiledare och, och liknande.
1: Men så alla andra köveln, de var liksom <laughs> på det här andra minglet, ja. där det dracks.
2: Mm.
1: Är det bibbar vi pratar ja, jag om? Jag
2: utgår ifrån, jag nu tittade, var aldrig och tittade på det andra minglet, alltså kungens. Men jag tror inte att det var alkoholfritt där heller.
1: Nej, men kungens mingel, där tänker jag, där, är det, där pratar vi ju vinkaraff. Men... Det här andra minglet som är för de här lite mer vanliga dödliga, är det
0: bagging boxar vi nej, pratar om? Nej. Eller är inte? <laughs> Vad är det då? Ja men det är vinflaskar. Det hälls upp i glas ja. ställs fram. det är ganska fint där också. Det, ja men det är fint absolut och folk klär upp sig och det är musik och och sen så var det ju otroligt stark laxdoft. Alltså det var det var så mycket lax och det var så himla mycket folk och varmt och högt och Ja, lagt, har liksom drykten. lagt av sig under pandemin. <laughs> Att träffa så mycket folk, det var intryckt.
1: Hörrni, My och Lena, tack så hemskt mycket för den här veckan. En runda till stänger locket för den här gången. Och vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My, Råväder och Lena Melin. Och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.